0: Tengamos de cuenta ahora que en el lugar donde ustedes están sentados no existe techo, el techo se fue. Bien, no existen paredes, ustedes están sentados, no hay paredes, no hay techo y de repente escuchan y ven esto. ¿Qué harían? no lo hagan porque afuera está peor ¿qué harían? ¿no oigo? ¿qué harían? ¿eh? ¿qué harían? no hay paraguas ¿Qué harían? Salían corriendo. ¿Hacia dónde? Afuera. Te vas a mojar más si salís afuera. ¿A dónde irían? No, no, no. No estoy oyendo. ¿Alguien que se anime a decirlo fuerte? A la iglesia. Bueno, capaz que sí. Pero no hay techo ahora, ¿eh? Después sí, pero ahora no hay techo. ¿A dónde irías? ¿Buscar qué? ¡Un refugio! ¡Claro! estabas pegando en el palo. De eso se trata el mensaje de hoy, del refugio. Es increíble cómo antes de la conquista, pero para después de la conquista, previendo Dios lo que ya le iba a dar al pueblo de Israel, la tierra conquistada, las peleas ganadas, la presencia de Dios manifestada, o sea que estamos descartando que ellos ya poseerían la tierra, las batallas ya las habrían ganado, ya estarían en el lugar que hacía 40 años atrás Dios les había prometido. Sin embargo, en medio de todo eso, que no es precisamente refugiarse, sino es actividad pura, Dios le dice a Moisés, antes que todo esto suceda, y se lo repite después a Josué, cuando Él conquistó la tierra, habla a los hijos de Israel, háblale a cada uno de los que hoy está aquí, cuando hayan cruzado el Jordán, cuando hayan hecho todo lo que hicieron, cuando estén trabajando, cuando estén haciendo, hacia la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades que os sirvan como ciudades de refugio. Es increíble pensar que cada uno de nosotros, además de conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros, en ocasiones necesitaremos refugio. Estas ciudades de refugio tienen algunas características, pertenecían a los levitas. O sea que era encargada y tenían pertenencia de los que se iban a encargar de lo que tenía que ver con la relación de Dios con su pueblo. No eran ciudades encargadas a ninguna otra tribu, sino a la tribu que estaba encargada de regular y de hacer que la relación de Dios con su pueblo estuviera establecida. Eran seis ciudades estratégicamente ubicadas para que de cualquier lugar se pudiera llegar, para que las distancias lo permitieran para que las situaciones geográficas lo permitieran. Por eso allí en el dibujo ustedes ven que hay tres de un lado y tres del otro distribuidas en una forma estratégica. Eran entonces accesibles. Como son ciudades de refugio, el refugio necesita ser protegido. Eran ciudades protegidas, protegidas por sus murallas y protegidas por los levitas que tenían el encargo de Dios de proteger a todos los que accedían a esas ciudades, por eso eran inclusivas de todos aquellos que se estuvieran escapando, buscando justicia, escapando llenos de miedo, escapando porque tenían miedo de que injustamente alguien los acusara, escapándose de lo que eventualmente hubieran hecho y no estuviera bien, escapando para encontrar la protección de Dios para todo aquel en busca de refugio por eso el mensaje de hoy se va a llamar buscando refugio a veces en nuestras vidas aparecen lluvias a veces las lluvias están anunciadas y a veces no están anunciadas a veces las lluvias tienen que ver con pronósticos que no se cumplen a veces salimos preparados en otras ocasiones estamos totalmente imprevistos y no preparados. Situaciones que afectan nuestras emociones, que afectan nuestras realidades, que en definitiva hacen que nos sintamos incómodos porque nuestro cuerpo se empieza a mojar. Cuando estamos preparados a veces supera inclusive la preparación que nosotros asumimos, pero otras veces al no estar preparados empezamos a mojarnos y a sentirnos incómodos. Queremos ver a qué hacer y nuestros ojos están molestos por el agua que cae. Ya no sabemos cómo actuar y por momentos queremos salir corriendo hacia un lado y no encontramos ni dónde escondernos, ni con quién abrigarnos. Y resulta que muchas veces son lloviznas que molestan muchísimo. Son pasajeras, pero nos molestan. Otras veces son tormentas, que realmente hacen de que tan mojados estemos, que hasta el frío empieza a venir sobre nuestras vidas y empezamos a enfermar. ¿Por qué? Porque hay una lluvia, hay una tormenta, hay algo que está cayendo sobre nuestras vidas que requiere que nosotros busquemos refugio. Y la lluvia cuando cae, cae a cualquiera de nuestras edades. Por lo tanto, en cualquiera de nuestras etapas de la vida Podemos estar pasando por situaciones que necesiten encontrar refugio. No solo caen en cualquiera de las etapas de nuestra vida, caen en cualquier momento de nuestra vida y caen de nuestra vida de distintas formas. Lo primero que tenemos que saber es que Dios es nuestro refugio. ¿Lo creen? Y a veces no. Pero yo les quiero decir en esta mañana que si la confianza es el amén que surge, también si no crees, Dios es tu refugio. Y a veces los que dijeron amén con fuerza, hay ocasiones que el amén no sale con tanta fuerza, pero Dios sigue siendo nuestro refugio, inspirado en estas ciudades. El salmista dice, en las fortificaciones de Sion, en las ciudades de refugio que Moisés mandó instalar, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Dios es nuestro refugio seguro. Dice el salmista, cuán precioso Dios es tu amor. Todo ser humano, inclusivo, todo ser humano, haya refugio a la sombra de tus alas. Y hay algo que es maravilloso. Cuando nos acercamos al Dios, que es nuestro refugio, tú te refugias, pero refugias tu futuro, refugias tu pasado, refugias a tus hijos, refugias a tu nieto, porque Dios es refugio de generación a generación, antes que naciesen los montes y crearas la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Muchas veces hay cosas de nuestros pasados que siguen molestando y llovinando sobre nuestra vida y hacen que necesitemos refugio, pero tiene que ver con nuestro pasado. Dios es el Dios del pasado. Hay cosas que tienen que ver con el presente. Dios es el Dios de tu presente. Y hay cosas que tienen que ver con tu futuro, que te generan temor, te generan ansiedad, te estás mojando. Dios es el Dios de tu futuro. Porque desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Cuando el salmista, que pasó por distintas etapas de su vida y con distintas situaciones de vida, acude al refugio de Dios, el salmo que le surge es «Bendice, alma mía, a Jehová». Algunos lo están diciendo. Vamos a decirlo juntos, mientras el trueno de verdad suena. «Bendice, alma mía, Jehová». Bendiga todo mi ser su santo nombre». Bendice alma mía Jehová y por favor no te olvides de ninguno de tus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades muchas veces hay pecados en nuestras vidas que hacen que esté lloviendo Él perdona tus iniquidades quizás nunca te acercaste a Dios Él quiere perdonarte y quiere que pases a su refugio él es quien sana todas nuestras dolencias, no solo las enfermedades. Hay dolencias que son dolencias que no terminan de configurar la enfermedad, pero nos duele. Él sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida, te saca de la depresión, te saca de la situación real en la que te sientes hundido. Él es el que te corona de favores, de misericordias. Misericordias quiere decir el favor no merecido de Dios. Él es el que nos sacia de bien nuestra boca para que andemos por la vida hablando bien y no hablando amargados por la situación que nosotros estamos viviendo. Él sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. El águila va cumpliendo años y va cambiando su pelaje y su estructura. No importa los años que tengas, Dios quiere rejuvenecerte como el águila. No vas a ir para atrás, pero te vas a rejuvenecer. Dios es nuestro refugio. La iglesia, ¿quién dijo hoy la iglesia? Tenías razón, tenías razón, hermana. La iglesia es nuestro refugio. Y ahora te voy a marear. ¿Entendés esto? Esto es una ecuación, o pretende serlo. Si sí, hay un ingeniero, Enrique, por ahí... Esta vez fuiste incluido. D es más que T. Y es más que T. T es igual a R. Se siente como me sentía yo en el liceo. Pero lo cierto es que las matemáticas dicen que son exactas. Esta ecuación es exacta, créanme, es exacta. Dios es más que el templo. La iglesia es más que el templo. Y el templo es igual a refugio. Me están diciendo que sí, o sea que no se van a ir de examen. Pero ahora viene la explicación. Dios es más que el templo, tiene que ver con David y Salomón. Cuando David quiso construir un templo y Salomón fue el que lo construyó. La iglesia tiene que ver con Jesús la iglesia se inicia con Jesús y existe únicamente por Jesús. Y el templo, el refugio, tiene que ver con nuestros lugares de reunión, tiene que ver con nuestras denominaciones, tiene que ver con nuestros templos. Cuando David quiso construir un templo, miren lo que le dijo Dios. Pero si todo el tiempo anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, nunca los dejé solos. Yo fui para ustedes el Dios de imposible, el Dios de imparable, el Dios que todo lo hace. ¿Acaso alguna vez, David, yo te reclamé no haberme construido? una casa de cedro, porque en aquel momento era lo que se usaba para la construcción de una estructura a la que él le llamó templo. Pero igual celo, pero lo va a hacer tu, tu hijo. Y Salomón, cuando llega el momento del templo estructura terminado, su oración termina siendo la real. Si los cielos por alto que sean, oh Dios, no te pueden contener Tú eres nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Mucho menos te va a contener este templo. Pero ya que yo y mi padre tuvimos el deseo de construir este templo, que en este templo tu presencia lo llene todo, que en este templo nuestra oración sea oída, que en este templo ore el que sea israelita o oh, ore el extranjero tú desde los cielos escuches y perdones y contestes nuestras peticiones que tus ojos jamás se aparten de este lugar Dios está presente en todos nuestros lados pero cuando venimos a este lugar Venimos porque es nuestro refugio, para poder orarle, para que él oiga nuestras oraciones, para ser perdonados, para encontrar paz con Dios, para llenar nuestras vidas, para que Él nos haga bien. Nos vamos al Nuevo Testamento. Resulta que Jesús llega al templo, ya no era el templo de Salomón, pero llega al templo que tenía que ver con esa época. Y ahí estaban haciendo cualquier cosa menos orar. Y entonces está el episodio que todos ustedes conocen donde él tira todas las mesas de los cambistas, los que vendían cosas. Y termina diciendo justamente lo último. Mi casa, este templo, esta estructura será llamada casa de oración. Lo mismo que dijo Salomón cuando oró. Pero cuando lo vieron decir, hacer eso los fariseos y sacerdotes y todos los que andaban allí se acercó a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Y él le dijo, destruyan este templo y yo en tres días lo edificaré. Nadie lo entendió, pero cuando Jesús resucitó al tercer día, los discípulos se acordaron de este incidente y se dieron cuenta que él estaba hablando de sí mismo y que el templo estructura tenía valor, pero la iglesia era Jesús. Porque él hablaba del templo que era su cuerpo y donde 12 o 13 estén reunidos en su nombre, Allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Cuántos somos hoy de mañana? ¿Cuántos son allá arriba? ¿Cuántos son ustedes? Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, que lo dio como cabeza a la iglesia. Esta es su cuerpo, que es más que el templo. Pero es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios hace que existan templos por toda la faz de nuestra tierra, para que ya sea por su ubicación, por sus estilos, por sus modos de acercarse a Jesús, siendo siempre Jesús la piedra fundamental de la iglesia. Estratégicamente todos puedan acercarse, todos puedan entrar y todos puedan conocer al Dios de imposibles, al Dios de milagro, al Dios que hace que nosotros alcancemos salvación. Y a veces nosotros estamos destruyendo refugios cuando son lugares para que nos encontremos con Dios. Y a veces estamos discutiendo en el refugio qué hacer cuando lo único que necesitamos es extender nuestras manos para que todos aquellos que vengan encuentren al Dios que nosotros encontramos. A veces venimos al refugio a mostrarnos que estar bien y no venimos a estar bien, venimos a mejorarnos, a estar bien, pero encontrando al Dios que quiere sanar nuestras vidas. Quiere cubrir nuestras necesidades. Quiere sacarnos la tristeza. Quiere hacernos sonreír. Y no importa si vienes a este refugio hace mucho tiempo, porque hoy casi que tengo que entrar mojado a este lugar, porque afuera llovía mucho. Y no importa si hace mucho vienes a este lugar, o hace muy poco, o es hoy la primera vez, todos alguna vez de nuestras vidas, necesitamos refugio. Y debo decirte algo. Que vos también debe ser refugio. Este texto habitualmente nosotros lo usamos para todo lo que tiene que ver con la santidad en nuestras vidas. Y eso está bien. Si yo como estructura de carne y hueso, al aceptar a Jesús en mi vida, en mi corazón... ¿Pasa a habitar en él el Espíritu Santo? Yo paso a ser la estructura que encierra al Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, yo soy templo del Espíritu Santo y debo resguardar mi cuerpo de todo aquello que entristezca o le haga mal al Espíritu Santo que habita en mí. Pero también es cierto que si está el Espíritu Santo, él va a generar acciones con este cuerpo que bendigan el nombre de Dios. Entre ellas, ser refugio para todo aquel que lo necesita en el lugar donde Dios te puso. Porque si Dios es refugio, no espera otra cosa de que tú seas refugio. Si tú encuentras refugio en este lugar, Dios no espera otra cosa que tú también puedas ser refugio en el lugar donde Dios te puso, con todas aquellas personas que también necesitan del refugio de Dios, pero no conocen a Dios y no están hoy en ningún templo. Ahora, si ustedes leen el capítulo 6... Ustedes van a ver que al principio justamente habla de cómo quienes tienen a Dios en sus vidas se tienen que comportar con todos los que no tienen a Dios en sus vidas. Y justamente allí habla de las relaciones y después habla de la pureza sexual. En ese marco nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por el amor de Dios, enviando a su Hijo por morir por nuestros pecados. Por, tonte, por tanto, en todo lugar donde estemos, honremos a Dios con nuestros cuerpos, que nuestras palabras, que nuestros gestos, que nuestros abrazos, que nuestros, nuestras palabras de aliento estén a disposición de todos los que están alrededor nuestro buscando refugio. Pablo en Romanos 1 cuando arranca dice yo a ustedes romanos les digo siento que estoy en deuda con cada uno de ustedes cada vez que vayan por ahí siéntanse endeudores de todos los que necesitan refugiarse en Dios sean cultos, incultos instruidos, ignorantes judíos, no judíos ustedes romanos ustedes los que tengan al lado yo soy deudor porque tengo a alguien que se llama Espíritu Santo dentro mío que me consuela, que me ayuda, que me da aliento, que me da fuerza. Y ese Espíritu Santo está a disposición de todos. Y dice justamente Pablo, la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. ¿Creemos? ¿Creemos? El mensaje se tituló Buscando refugio. Pero ahora, ahora les quiero preguntar, ¿estamos buscando refugio? ¿Hay situaciones en nuestra vida que necesiten en este momento, en esta mañana, refugiarse en Dios? El Dios de imposible, el Dios incomparable, el Dios que lo llena todo, el Dios que hace todas las cosas. ¿Estamos necesitando que el Dios en algún aspecto de nuestra vida lo llene todo? Porque mientras los músicos pasan y empiezan ya a tocar su melodía nosotros no inclinamos nuestras cabezas y pensamos en aquellas situaciones que requieran que de parte de Dios exista hoy cobertura, exista hoy refugio? exista hoy sanidad exista hoy consuelo exista hoy dirección exista hoy perdón de pecados exista hoy la cobertura de Dios para tu vida la de tus hijos exista hoy paz con tu pasado exista hoy refugio en Dios porque el Dios que lo llena todo está en este lugar recuerden que Dios es nuestro refugio la iglesia es nuestro refugio y para que tú puedas ser refugio para los demás tienes que estar bien refugiado poco podrás ayudar a otro si tú no tienes la paz de Dios en tu corazón no es momento de sentirse culpable es momento de refugiarse es momento que sientas el abrazo de Dios en tu vida la sombra protectora de Dios en tu vida hay alguien en esta mañana que nunca se acercó a Dios o que habiéndose acercado a Dios hace mucho tiempo que no acude a Él en esta mañana repite esta oración Dios perdona mi pecado perdona mi alejamiento de Ti perdona mi incredulidad hoy quiero refugiarme en ti alguien hizo esta oración levante la mano arriba, abajo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga todos los que hemos estado orando pongámonos en pie y oremos al Señor cada uno haga su oración según su necesidad pongámonos en pie y eleva tu oración en este momento. Los que pidieron perdón por sus pecados, den las gracias a Dios por la paz que en este momento comienzan a sentir. Alguien se va a acercar a ustedes para darles literatura y empiecen a conocer un poco más del Dios al que se acercaron. Señor, en esta mañana yo no sé la oración de cada uno de los presentes de mis hermanos. Pero tú prometiste que esta será casa de oración. Tu presencia lo llena todo y quiere llenar nuestras vidas. Te pido como Salomón Oro, contesta la oración de tu pueblo, que está reunido en este lugar. Todos decimos en el nombre de Jesús. Amén.